0: Ciao, buongiorno e bentornato al podcast Save and Growth Voglio cominciare dicendoti che registro questo podcast dopo aver ricevuto un messaggio vocale di Giacomo del podcast Diventerò Milionario che ti consiglio di seguire, eh, che mi ha un po' spronato a ricominciare perché sto un po' battendo la fiacca in questo periodo non ho più l'ispirazione che avevo all'inizio e e però bisogna bisogna continuare bisogna continuare sono contento di vedere che gli ascolti piano piano crescono sono ancora degli ascolti piccolini però eh, la cosa mi dà comunque soddisfazione anche Giacomo mi scrive e mi dice che, che trova interessanti i miei contenuti e spero che anche gli altri utenti che ascoltano trovino interessante quanto dico e abbiano degli spunti ti prego di farmelo sapere via mail perché veramente aiuta tanto sentire che le cose che dico sono interessanti per qualcuno potrei anche fare un piccolo episodio di bilancio e dire come eh, mi sento io dopo tutte queste puntate perché noto che la mia proprietà di linguaggio è sicuramente migliorata rispetto all'inizio e inizio ad avere tutti quei benefici per i quali ho iniziato questo podcast e, e quindi, quindi per me l'esperienza è solamente positiva fino ad ora tornando ai temi principi del mio podcast che sono quelli della finanza personale, della crescita personale e del tempo libero Ti voglio parlare oggi del mio ultimo acquisto in tema di certificati. Tu sai che investo prevalentemente in ETF, in azioni, in passato ho investito in obbligazioni, in questo momento storico non sono proprio l'asset class che più prediligo, magari sono investito in obbligazioni tramite ETF, ma sul bond picking ormai la cosa inizia a farsi un po' difficile, con questi ah, inizia eh, è dal tempo che è molto difficile con questi tassi e, e un altro strumento che utilizzo sono i certificati, certificati che sono uno strumento di investimento complesso, non sono proprio eh, una cosa alla portata di tutti, tutti, si deve studiare, si deve mettere dietro e capire come funzionano e, e soprattutto sapere quello che si sta facendo, avere una strategia quindi oltre che fare il solito disclaimer di non copiarmi e di non fare quello che faccio io perché non sono un consulente finanziario eh, ma ma un investitore amatoriale eh, oltre a questo dico anche un'altra cosa, questo episodio lo trasmetterò un bel po' dopo che ho fatto questa operazione proprio perché così magari il prezzo del certificato cambia e magari va anche in autocall e quindi non ci sarà neanche più presente e quindi alla gente non verrà la malsana idea di copiarmi perché non è questo l'intento di questo podcast piuttosto vuole dare degli spunti e se siete bravi magari domani un buon certificato lo trovate anche voi i certificati sono degli strumenti derivati che impacchettano delle opzioni e quindi rappresentano una strategia di opzioni io ovviamente sono una persona che continua a studiare ed informarsi sul mondo degli investimenti e per quanto riguarda le opzioni ehm, ho cercato di studiarle, di capire un attimo, ma ho capito anche subito che è un tipo di investimento che non fa per me. Io non voglio essere un trader, sono più un, un investitore vecchio stampo, diciamo, come magari ho già detto in altre occasioni, non è che compro e mi dimentico dell'investimento, però... Nemmeno voglio pensare di ricomprare l'opzione ogni tre mesi perché scade, e insomma, star dentro investito eh, strumenti di questo tipo appunto che vanno a scadenza. Che, no, non, non è il mio stile di investimento. Veramente preferisco piuttosto farmi la mia bella analisi, comprarmi un'azione e, eh, e vedere come va poi quell'azione lì. Se eh, la mia analisi è stata corretta o meno. Cercare di comprarla quando il prezzo rappresenta un Adeguato per gli utili, per il cash flow e tutte le solite cose, insomma, non sono un tipo d'azione. Nel momento, però, in cui vengono impacchettate in forma di certificato, eh, quando ci sono delle condizioni favorevoli e dei certificati che eh, mi pare che siano anche abbastanza, diciamo così, prudenti. Sempre se si possa parlare di prudenza per un certificato che è uno strumento, ripeto, ancora una volta, complesso e pericoloso, eh, allora in quel caso lì eh, non disdegno di comprare anche qualche certificato. In portafoglio per ora ho solo due certificati di investimento. I sottostanti del primo sono eh, Alibaba e Amazon e i sottostanti del secondo, che ho comprato appunto oggi, sono Netflix e l'altra ho messo un attimo in pausa per andare a vedere perché l'ho letta mille volte ma non, non, veramente non avrei idea di come si pronuncia i mettiamola così che cos'è questa i perché netflix credo che la conosciamo tutti i qui è eh, l'equivalente diciamo così di netflix in cina In realtà non è proprio l'equivalente perché comunque Netflix è uno dei dei business più floridi degli ultimi anni che poi con la pandemia ha beneficiato tantissimo naturalmente del fatto che tutti sono chiusi in casa e Netflix non ha pubblicità, funziona con un abbonamento. Invece qui o come diavolo si dica, ha un business model diverso e funziona con eh, un sistema di pubblicità, viene pagato dalla pubblicità, è gratuito, tutti lo possono vedere, tutti possono accedere, però poi è solo eh, si finanzia il tutto con la pubblicità e soprattutto questo qui eh, è in borsa da molto poco e al momento ancora non ha prodotto utili, è una di quelle aziende growth che ancora eh, devono iniziare a produrre degli utili, sebbene hanno una crescita importante e anche come dimensione molto più piccola di Netflix. Allora, cominciamo col dire che questo certificato è un cash collect. Io, eh, anche l'altro certificato che ho in portafoglio è un cash collect perché mi piace la struttura di certificati fatta in questa maniera. Eh, ho avuto in passato anche, come ti ho raccontato, un certificato di quelle a Maxi Cedola che puoi sempre considerarlo un cash collect comunque. Eh, mi piacciono anche quelli che eh, tracciano gli indici, però vanno comprati naturalmente ad un prezzo... Eh, ad un prezzo che si reputa idoneo io fino ad ora quelli a capitale magari protetto che replicano un indice non li ho ancora trovati a un prezzo che reputo per me idoneo e quindi per una nada torniamo a parlare del, del certificato però su eh, Netflix e qui. Partiamo dai eh, sottostanti. Allora, Il sottostante Netflix è un sottostante che mi piace, è un'azienda che seguo perché eh, dal punto di vista dell'analisi fondamentale a me eh, l'azienda piace. Eh, vedo che è un'azienda in continua crescita, è un'azienda che produce utili e quindi è quindi un'azienda che mi piace. Naturalmente sto semplificando perché l'analisi va fatta in maniera più complessa, va, va, va valutato anche qual è il, f- il rischio di un'azienda e va considerato anche che eh, è un tipo di business che magari se si mette Amazon, che già con Prime offre dei servizi di streaming in, in quel modo, magari lo polverizza Netflix nel giro di qualche anno e, e tra dieci anni Netflix sarà un ricordo, non, questo non si può... eh, escludere, va tenuto in considerazione comunque diciamo che in linea di massima dal punto di vista bilancistico dal punto di vista del business, Netflix è un sottostante che mi piace l'altro sottostante che è questo IQI è un altro sottostante che eh, è interessante devo ammettere che non ha lo stesso appeal di Netflix, non ha le stesse dimensioni nemmeno di Netflix e non produce neanche gli utili di Netflix, se no perché è proprio la tipica azienda growth che continua a crescere ma è ancora eh, in perdita, non produce utili è un'azienda cinese ed è, passatemelo, il Netflix cinese, anche se funziona in maniera diversa perché non guadagna dalle sottoscrizioni, dagli abbonamenti come Netflix, ma guadagna dalle pubblicità. Tu Chiunque può accedere a, questo, a questa piattaforma, ti registri, è gratis, però ti, ti becchi la pubblicità. Primo motivo per cui eh, ho preso questo certificato. Allora, diciamo che su questi due sottostanti in questo momento storico farei un po' fatica ad acquistare le azioni perché ehm, al netto di aspetti di bilancio e di aspetti di, di, di modello di business devo dire che mi spaventerebbe un po' il futuro di questo settore perché, eh, nel breve termine, nel breve termine perlomeno perché comunque stiamo uscendo da un momento nel quale questo settore ha avuto un'espansione eh, legata anche al fatto che eravamo tutti chiusi in casa per la pandemia e eh, come faccio a sapere che, che questo trend... Continuerà questa crescita continuerà a questi ritmi anche nel corso degli anni, che magari in questi mesi non sia stata stimata una crescita che poi non si rivelerà essere tale. Diciamo che per come sono fatto io, un'azienda di questo tipo, in questo momento storico, eh, o la trovo a forte sconto oppure non la compro e ancora di meno mi comprerei i qui eh, per vari motivi una perché è un'azienda cinese che magari avrà problemi di delisting è quotata sul, sul Nise e magari avrà problemi di delisting boh, anche quello ne va a risentire due perché pur, appunto ancora non produce utili magari riprodurrà, magari sarà la nuova Netflix certo che ehm, Peter Lynch dice che quando senti dire la nuova Netflix la nuova Microsoft sono sempre quelli che non saranno la nuova, però ecco quella non ci investirei proprio mai, forse in Netflix ci investirei ma in questo momento storico ehm, per come sono fatto io tenderei a starci lontano, allora perché ci ho investito tramite certificato? Perché col certificato hai la protezione della barriera, barriera che è discreta, cioè rilevazione solo a scadenza del certificato che scade in ottobre 2023 quindi una scadenza anche eh, breve e eh, profonda a una barriera del 60% rispetto allo strike, Che adesso viene il bello. Diciamo che generalmente in un certificato il top sarebbe acquistare sulla debolezza del sottostante, cioè un certificato che viene messo in uh, un momento di debolezza del sottostante e fissa una barriera, mettiamo al 60% del prezzo di debolezza appunto del sottostante, vuol dire che può scendere di un ulteriore 40% prima che ci siano problemi. Poi, se la barriera è continua, hai problemi già da quel momento, se è discreta hai anche tutto il tempo per eventualmente recuperare, quindi è fondamentale selezionare i sottostanti, soprattutto su scadenze magari un po' più lunghe. Qui lo strike di Netflix è stato messo in un punto magari elevato, non proprio di debolezza di Netflix, anche se appunto eh, dal, dalla mia viene in soccorso il fatto che si tratta di un business piuttosto eh, buono, piuttosto florido. Per quanto riguarda invece l'altra, la IQI, i appunto mi spiace se sbaglio nel nominarla ma eh, tant'è, cosa che succede? Che eh, quel fondo, non so se ti ricordi che qualche eh, tempo fa è fallito un fondo eh, americano che sembrava che eh, dovessero succedere dei, dei, dei gravi eh, delle gravi conseguenze da questo poi il mercato le ha assorbite quando è fallito il fondo Ar-archegos, Archeogos mi pare si chiamasse anche lì io le leggo spesso queste notizie quindi non so la pronuncia giusta di questi di questi titoli di questi fondi con nomi per me esotici devo dire sebbene parli l'inglese in ma eh, Archeogos mi pare si chiamasse cosa che succede che se questo Archegos aveva in pancia alcuni di questi titoli, eh, il ribasso che ha seguito su questi titoli, soprattutto quelli con una capitalizzazione magari non eh, eccessiva, è un ribasso tecnico, non è un ribasso fondamentale, non è un ribasso sostanziale. E quindi c'è stato un crollo di questa azienda, di questa azione... Meglio di questa azione, più che di questa azienda, proprio nel momento in cui eh, è stato fissato lo strike. Quindi lo strike è fissato praticamente ai minimi storici, sebbene mh, il tracking non è così eh, elevato, perché ho detto che è un'azienda che non è quotata da tantissimo, però eh, hai uno strike che già ha i minimi storici e, e quindi scusa, sono in macchina, ho lasciato il freno a mano mentre faccio retro c'è lo strike ai minimi storici e eh, la barriera che è a un punto che da questa azienda non è mai stato toccato e tutto questo con dei se ti vai a cercare delle delle previsioni sullo streaming che sono in costante crescita anche in Cina per i prossimi anni la scadenza qua è il 2023 eh, se ancora per meno di un paio d'anni questo trend continua e e gli investitori continuano a credere in questo tipo di, di, eh, di azienda Eh, allora allora le le possibilità che eh, il il prezzo rimanga sopra la barriera sono considerevoli. La barriera poi, come sempre nelle mie scelte, è discreta, non è continua, quindi questo vuol dire che si perde la, la, la protezione del capitale solo se che quindi il certificato non rimborsa al 100 o al prezzo stabilito per il rimborso ma rimborsa al prezzo che si deriva da una formula che adesso non sto a dire se no pesantisco troppo e dopo devo spiegarla e quindi ecco ci sono buone possibilità che il certificato continui a emettere il suo flusso cedolare perché è un cash collet fino alla scadenza, soprattutto se questi settori magari dovessero un attimo raffreddarsi proprio perché finisce il lockdown, lateralizzare, non andare a toccarmi la barriera a scadenza, io avrei un continuo di flusso cellulare. E siccome le opzioni sono degli strumenti che eh, giovano della volatilità, il fatto che sia stato costruito proprio in un momento particolare eh, di, della vita di questi, di, di questi titoli fa sì che eh, il, l'emittente abbia potuto garantire un flusso cellulare particolarmente interessante. E l'ho lasciato alla fine, non ho detto quanto rende. Perché l'ho voluto dire alla fine? Perché se no sembrava che l'avessi scelto solo per quello. Certo, ammetto che, eh, avendo visto il rendimento... Eh, un po' mi ha tirato, però neanche tantissimo, perché ce ne sono anche altri che danno dei rendimenti del genere, ma con un rischio secondo me molto più elevato e eh, con magari un basket di azioni tra di loro decorrelate, che, che è la cosa, è la cosa eh, peggiore che c'è in questi casi. Perché in un certificato quando hai dei business correlati tra di loro, sai che stai investendo in un settore bene o male. Poi boh, è chiaro, c'è sempre l'azienda dentro, magari ha dei problemi singoli lei, ma stai investendo tendenzialmente in un settore. Quando vai su business decorrelati tra di loro, eh, le cose, il rischio aumenta, anche il rendimento aumenta, ma eh, aumenta anche il rischio e bisogna esserne consapevoli. Ma se investi in certificati devi essere comunque consapevole bene o male di cosa stai facendo, almeno un po', perché sennò rischi veramente di fare dei danni. Quindi, rullo di tamburi, vediamo se riesco a inserirlo, un rullo di tamburi che ogni tanto Giacomo lo fa. Niente, non ci sono riuscito, ci riproverò un'altra volta. Il rendimento di questo certificato è, o meglio, il premio di questo certificato è, perché il rendimento dipende dal prezzo di acquisto, il premio di questo certificato è il 20,64 annualizzati, divisi su eh, quattro cedole trimestrali, annue, del 5,61% e quindi eh, per un basket di eh, due eh, sottostanti è un rendimento di tutto rispetto veramente rispetto al rischio che comunque naturalmente eh, esiste da tenere in considerazione e cos'è la figata? che qui si tratta di di, di un basket di due sottostanti che in realtà se ci ci fanno bene le cose eh, diventano solo uno perché dico questo? Naturalmente non è vero quello che sto dicendo, L- i titoli sottostanti continuano ad essere due, ma eh, il rischio diminuisce di molto perché? Perché eh, hai visto prima che eh, QI è sceso eh, eh, per un motivo prettamente tecnico, per il fallimento di questo fondo Archeos. Eh, questo cosa vuol dire? Che a livello fondamentale nell'azienda non è cambiato niente. Il sentimento degli investitori non è cambiato, eh, non dovrebbe perlomeno essere cambiato perché si tratta di un motivo prettamente tecnico. È fallito un fondo che deteneva eh, una serie di posizioni in questo questo titolo e quindi con tutto quello che ne consegue il, il suo prezzo è crollato, è crollato di circa la metà. Eh, prima della, del caso eh, quotava attorno ai 28 dollari ed è andato eh, a finire sui eh, 14, ha sceso anche sotto poi successivamente. Io sai che vado a braccio e quindi non ricordo esattamente i numeri però ti posso dire che lo strike è stato fissato per questo titolo proprio in, in un momento immediatamente successivo a questa caduta mi pare attorno ai 15 adesso non vorrei dire male ma eh, era attorno ai 15 perché la barriera poi eh, mi pare che era attorno ai 10 qualcosa questo in soldoni cos'è che vuol dire che se noi avessimo un'emissione normale eh, su, questo, su, su questo sottostante eh, quando si trova in un, o, o su altro anche sottostante quando si trova in un momento suo tranquillo di mercato abbiamo una protezione fino al 40% in meno del prezzo di quel sottostante lì ma se lo strike è stato fissato in un momento nel quale la discesa è stata causata solo da un motivo tecnico Questo vuol dire che se il prezzo eh, ritorna ai livelli precedenti perché questo scossone tecnico viene riassorbito, perché a livello fondamentale l'azienda non è cambiato niente, questo vuol dire che la nostra barriera reale in realtà è molto più alta ed è una barriera che se ritorna al prezzo di prima, avevo fatto due colti così eh, quando ho valutato la struttura, eh, diventa invece che del eh, 40% del 65% e una barriera del 65% è profondissima eh, su un orizzonte temporale di eh, 18 mesi circa, Eh, questo vuol dire che naturalmente può succedere di tutto, non si può mai sapere, eh, il rischio si va a concentrare per la maggior parte se non quasi interamente su Netflix che lì sì la barriera è del 40, cioè la, la discesa del 40 la barriera è fissata al 60% dello strike e sinceramente avere un rendimento del 20 e passa per cento su un sottostante solo in particolare su Netflix che è in una delle aziende più capitalizzate dello Standard Poor's 500 in questo momento e ha un, produce utili e ha un business che comunque è florido secondo me è davvero tanta roba e quindi ho deciso per questa volta di entrare eh, anche in questo certificato che spero mi dia grandi soddisfazioni io ti lascio in descrizione l'ising di questo certificato che adesso posso dirti tutto posso spoilerarti qualsiasi cosa è messo da fontobel l'ho comprato sotto 100 e vediamo probabilmente quando pubblicherò questo episodio magari eh, il prezzo eh, è già ben più alto ma l'ho fatto un po' di proposito, nel senso che veramente non voglio, non voglio che poi magari uno lo compra perché mi vuole emulare e succede qualcosa e dopo mi sentirei un po' responsabile, io non, non voglio questo, io voglio che le persone ragionino, eh, che uno si ascolta questi podcast e poi mh, prende degli spunti, e si fa dei ragionamenti per, per i cavoli suoi. E in base alla sua propensione al rischio, a quelli che sono i suoi obiettivi finanziari, decida i prodotti da scegliere, non in base al fatto che l'ha sentito sul podcast di uno che uh, investe in maniera amatoriale. Perché questa, queste, queste, così stanno le cose, non me la voglio tirare raccontando, raccontando frottole, così è. E, e poi magari le cose non vanno come ho pensato io, magari questa qui uh, il governo cinese la blocca domani mattina, viene direstata dal Nise, crolla e, e non si rialza mai più. Sai tu, eh, insomma, bisogna fare le proprie valutazioni, attenzione. Ecco, detto questo, eh, ti auguro una buona serata, grazie per avermi ascoltato. Io sto parlando così a bassa voce perché la la puntata l'ho fatta a spezzetti, ora sono tornato a casa un po' tardi e non voglio svegliare nessuno, quindi quindi va così. Eh, Ti ringrazio, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie Giacomo per avermi spronato e alla prossima. Ciao a tutti!